0: Poslaním. Dobrý deň. Dnešné vyznania budú o tom, že ľudia si stále radi prečítajú aj papierovú knihu. Šecedľácka Dubová sa stala obcom roka 2018 a taktiež, že Košická zoo spolupracuje s ďalšími európskymi zoologickými záhradami. Dozviete sa aj to, že evanielického kňaza ocenili za jeho dobrovoľnícku činnosť a arcibiskup metropolita Jan Babiak ocenil aj prácu sekretárky arcibiskupského úradu. Reláciu pripravili Jakub akurátny Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Nemám sa kam vrátiť. Nikam som neušiel Sýroty, deti, odpoveď Delím, čo mám krátiť Tak, ako si to chcel rádo som zaspal na spoveď Keď sa ťa pýtam Za oltáru utekám to asi hľadám cestu s tmy. Dúfam, že si tam, modlím sa, pritakám. Zabúdam, bol si ako my. Bol si ako my. Až se dvíráš, nepadám na chodní a věm, že tým, že verím, som. Keď se mi skrýváš, zvládám to pomocník. Si budeš volcícestavou. Však ty jsi si Zahrá to na city Na staré hry je sníl, Keď po nás kráča Možno, že si to ty Dožívat, čo si nedožil Budím sa únavou A kostým obrázkou Písané roky, bác Nikolej. Zaschodím, zajnou s tou jistou otázkou. Dýcháš na živ, aj obdovec. Čítaj každé slovo a medzi riadky píš, a pak veď berú každú menu. Kiítá vás Bohom, a chvíľu mi můj ho viac ako vlastnú ženu. Ako vlastnú ženu. Hríjaš sa, hríjaš, ja padám na chodník a viem, že tým, že verím som. Keď sa mi skrývať, zvládam to pomocník, si budeš bol si cestavom. Šaty si zmáča, zahrá to na city, Pa staré hriechy nie je sík. Zkráča, možno, že si to ty, dožívaj, čo si nedožil.
0: Fasické knihy ešte stále majú svoje čaro čitateľov. Presvedčili sa o tom v knižnici Jana Bokacia v Košiciach počas týždňa slovenských knižníc. Keď sa záujemcovia mohli stať členmi knižnice bez členského poplatku, porozprávali sme sa s riaditeľkou knižnice soňou Jakešovou.
2: Mali sme veľmi peknú návštevnosť našich podujatí, napríklad týždeň knižníc u nás vyvrcholil práve v piatok 8. marca, kde sme mali mimoriadnú ponuku pre ženy a dievčatá a to zápisné zdarma. A môžem povedať, že aj toto malo veľký úspech, pretože bežne sa do našej knižnice denne zapíše okolo 80 nových čitateľov a to, že to bolo ešte o ďalších 80 nových čitateľiek viac ako je počas bežného dňa. Koľko čitateľov máte aktuálne? Vďaka tomu, že sa nám v ostatných rokoch naozaj darí inovovať, modernizovať fond našej knižnice, tak zaznamenávame 5 rokov za sebou nárast registrovaných čitateľov a aktuálne číslo je viac ako 10 500 registrovaných čitateľov. To je len jeden taký ukazovateľ. Naša knižnica má dovedná 9 pracovisk, máme špecializované pracoviská, hudobné oddelenie, regionálne oddelenie plus pobožnosť v mestských častiach Košíc a v rámci celej našej knižnice sme minulý rok pripravili takmer 800 podujatí a celkovo do našej knižnice prišlo takmer 180 tisíc návštevníkov. Ja som spomínala úspešnosť nákupu nových kníh. My sme v lani investovali do nových kníh a dokumentov 77 tisíc eur, vďaka čomu nám vo fonde pribudlo takmer 12 tisíc knižničných jednotiek. A sú to naozaj veľmi dobré čísla, možno povedať aj najlepšie v histórii knižnice, čo je ale potešujúce tak práve to, že Máme v ponuke aktuálnu literatúru, tak je naozaj zárukou toho, že čitatelia u nás nájdú tituly, ktoré hľadajú a naozaj sa nám to prejavuje aj v tom rastúcom
0: počte registrovaných čitateľov. Spomínali ste množstvo podujatí, na ktoré prichádzajú čitatelia, ale aj teda nečlenovia. S akými témami napríklad sa môžu stretnúť vaši návštevníci na tých podujatiach?
2: Veľmi obľúbené sú samozrejme besedy so spisovateľmi. Naša knižnica zvolila atraktívny formát. Uspali sme s projektom 1 plus 1, kdy sme získali financie z fondu na podporu umenia. Znamená to, že k pozvanému spisovateľovi si tento prizýva ďalšieho hostia z vybranej oblasti umenia, či už je to výtvarník, fotograf, herec, spevák. A plus tieto besedy sú obohatené aj o hudobnú zložku, takže možno povedáte, že rastúcej návštevnosti sa tešia naše besedy so spisovateľmi vďaka tomuto formátu. Tiež ponúkame informačnú výchovu, dramatizované čítania pre deti a naša knižnica sa intenzívnejšie pustila do organizovania a prípravy cyklov neformálneho vzdelávania najmä pre ľudí vo vyššom produktívnom a poproduktívnom veku. Tieto cykly sme mohli realizovať aj vďaka úspešnému projektu dvojročnému ktorý sme ukončili v Lani, na ktorý sme získali financie z Fondov Európskej únie cez program Erasmus. Náš projekt sa volal Knižnica pre vzdelávanie 50, a radi by sme v ňom pokračovali aj druhú etapou. A mali sme možnosť odskúšať si v praxi cykly neformálneho vzdelávania. V pilotnej podobe pripravili sme 40 workshopov, možno spomenúť napríklad cykly, ktoré boli zamerané na genealógiu, vytvor si svoj rodostrom, nádej v umení, teda vytvarné techniky a ich kreatívne využívanie pri relaxácii. Ďalej krajinná tvorba pestovanie liečivých bylín, zdravý životný štýl, ale tiež kurz regionálnej vyšilky napríklad a ďalšie.
0: týmto vašim návštevníkom v rámci týchto vzdelávacích cyklov. Sú to nejakí pedagógovia z vysokých škôl, nadšenci pre
2: danú tému? Máme samozrejme odborných lektorov, ktorí garantujú úroveň týchto našich vzdelávacích cyklov. Spolupracujeme samozrejme podľa témy či už s panom Gregorekom, ktorý je z botanickej záhrady, alebo s dámami z psychologického centra pre deti a mládež, alebo s nositeľmi tradícií ktorí majú certifikát na to, aby vyučovali treba v tradičných remeslách. Čo sa týka organizovania prípravy týchto cyklov, tak je to na pleciach našich kolegov, kolegyň. My máme v knižnici tým, ktorý sa špecializuje práve na prípravu kultúrnych a vzdelávacích podujatí a napokon na to, aby sme sa tomu mohli intenzívnejšie venovať a posilňovať práve tú oblasť neformálneho vzdelávania v knižnici, tak je potrebné mať v organizačnej štruktúre vyčlenený tým, ktorý sa špecializuje práve na túto oblasť.
0: Chodia ľudia na tieto vaše podujatia?
2: Chodia. Dokonca možno povedať, že. Vo viacerých prípadoch záujem prevyšuje našu kapacitu. Môžem spomenúť napríklad veľmi úspešný cyklus zameraný na genealógiu, kde sme v minulosti otvárali dva vzdelávacie cykly a teraz pre veľký záujem pripravujeme ďalší.
0: Pôsobia pri vašej knižnici aj nejaké zaujímavé alebo tematické kluby?
2: Pri našej knižnici v súčasnosti pracuje niekoľko klubov. Je to klub genealogie, potom klub nádej v umení, zameraný na vytvarné techniky, klub tradičnej vyšivky a ručných prác, tiež Literárny klub Kolik, Košický literárny klub, klub čitateľov. Pod strechou knižnice sa stretávajú členovia fotoklubu Nová, ktorí u nás každý mesiac pripravujú výstavu svojich členov a raz do roka autorskú výstavu. A tiež poskytujeme priestor pre klub cestovateľov v našej pobočke na terase.
0: Na programoch, ktoré pripravujú tieto kluby, môže sa aj široká
2: verejnosť zúčastňovať. Pri klubových stretnutiach je podmienkou členstvo v knižnici. To znamená, že každý registrovaný čitateľ knižnice má túto možnosť. Avšak niektoré naše kluby združujú ľudí, ktorí už majú určitú úroveň odborných vedomostí. Takže tá otvorenosť je vhodná hlavne pre ľudí, ktorí majú o danú tému dlhodobejší záujem a dosiahli už určitý level vedomosti. Je to napríklad klub genealogie, avšak tí, ktorí by sa chceli vydať touto cestou a rozširovať svoje vedomosti, budú mať samozrejme možnosť stretávať sa aj v rámci klubu, avšak v tomto prípade je zrejme potrebné, aby najskôr absolvovali cyklus neformálneho vzdelávania, cyklus, ktorý ich poučí o základoch genealogie a až potom budú pripravení vstúpiť do toho klubového života. Kluby, ktoré si však nevyžadujú túto určitú vedomosť o témach, tak sú otvorené pre našich čitatelov. Klub Nadej v umení, samozrejme, kurz regionálnej vyšivky a ďalšie sú otvorené. Samozrejme, literárny klub, ktorý združuje už publikujúcich autorov alebo začínajúcich spisovateľov. Jak zdá?
3: Zdálená je ta noc vepsaná, teď tvé osnovy přání tak krásně, jak zdálená. A jestli moc v kapsi má, svatický výsmen vásně psá.
0: Sedliacka Dubová leží na severe Žilinského kraja, nedaleko Oravského hradu a jej chotár sa rozprestiera v prekrásnom kúte Slovenska, ktorým je Orava. Prvá písomná zmienka o obci je zo 14. storočia. V súčasnosti tu žije približne 500 obyvateľov, no obec je pripravená aj na turistov, ktorí tu môžu prenocovať v penziónoch či v ubytovni. Táto neveľká obec sa môže pochváliť tým, že získala titul obec Slovenska za rok 2018. K mikrofónu sme si pozvali starostu obce Ladislava Tomáňa.
4: Ja, keďže som už 20 rokov na tom poste starostovskom, tak viem, čo to všetko obnáša, pretože naozaj za tie roky sa porobilo v tej dedine, myslím si dosť veľa, ale ja nechcem to hodnotiť, to musia občania hodnotiť. Občania to snaď hodnotia tým, že ma už šiesty krát za starostu. No myslím si, že v dedine sme porobili veľa, veľa vecí. To treba prizpozrieť, nechcem to vymenúvať, pretože to by som Veľký zoznam a ten zo sebou nemám. Ale naozaj snažíme sa reagovať na každé výzvy, nielen európske, lebo sú výzvy aj také, ktoré sú ministerstva dávajú, alebo nejaké združenia, nadácie. Tak na všetko sa snažíme reagovať, hoci sme úrad, kde sme iba dvaja ľudia plus jeden, ktorý je održbár traktorista. Takže, a snažíme sa na všetko reagovať, pretože každý peniaze, je do dobrý. Či už to je z oblasti kultúry, ale samozrejme najviac peniazy treba na investície. Momentálne máme rozdelené viac projektov, takže tým, že píšeme, tak sa nám aj niečo ujde.
0: Čiže dokáže aj Vyžiť
4: z tých zdrojov, ktoré sa jej ponúkajú. Hej, len nechcem teraz machrovať, ale že to musí byť toto teda aktívny, nesmie si povedať, príde na internet nejaká víza, že je možno sa zapojiť a povie: "A to nemám kedy, ja to nemá význam a a ma neschváliajú a tak ďalej. Na každú treba skúsi zareagovať. No, na každú, aby som nezlása, skôr na takmer každú, kde samozrejme opcie sú dočizobateľov, na tých sú to rôzne podmienky, tamžicky z iných zdrojov to je. A treba sa snažiť reagovať, pokiaľ to nie je nejaký ťažký projekt, tak to sa dá urobiť od stola. Keď je už ťaží, tak samozrejme sa na tvoje agentúriu, s nimi spolupracuje Treba a treba podávať. Naozaj dá sa získať tie peniaze a za tých 20 rokov naozaj mám plné šanolí odložených tých projektov, ktoré sme urobili. Mám aj také, ktoré sa nepodarilo samozrejme. Ale tých je menej. Takže naozaj Dubová v tomto bola úspešná.
0: Keby sme našim poslucháčom predstavili tú vašu obec, lebo tak hlasovalo celé Slovensko, možno aj Slováci v zahraničí, čím je taká výnimočná?
4: Podal som tu teraz na tom oceňovaní, že ak chodia turisti alebo návštevníci teda rôznych oblíš do Polska, tak aj cez Dolníku, na Oravu a smer na Polsku. No tak prichádzajú do Dubovej a vytvára to takú krásnu scenériu, keď prichádzajú do Dubovej. Starý kostolík nad dedinou, ktorý momentálne dostal sa do zoznamu národných kultúrnych pamiatok, to je tiež ďalší úspech. Vytvára takú scenériu, že tí, ktorí vchádzajú do dediny, sa zastavia a pozerajú, si pozerajú ten kostolík, potom v dedine je nový kostolík sa postavený pred 100 rokmi, ten je tiež krásny celý z kamena. No a keď sa zastavia, tak prejdu, máme nový zberný dvor, máme novú krásnu ulice sme porobili teraz. Takže máme kultúry, doma máme školu, takže asi vidia, že v tej dedine je tak celkom čistota, poriadok. Máme krásny teraz obecný park, sme urobili okolo kostola hektárov a pol záhrad, celá je urobená, stromy vysadené, chodníky urobené. Tak vytvára to asi taký pekný dojem, že ten človek, ak chce zahlasovať, ak má čas na to, aj ne, v aute sedí a možno sa dá kliknúť, ako sa to hovorí, že sa kliká, tak dá nám ten hlas a tým pádom možno, že vyhrávame. Chcem ešte doplniť, že ten kostolík, o ktorom rozprávam, že už je zoznam pamiatok, ktorý sa týči nad dedinou navštevujú každý rok takým mládežníci z projektu Dubová kolonov, sa to volá, a možno, že aj tí nám pomáhajú aj pri tom hlasovaní, že nám dajú nejaký ten hlas, pretože každé leto tam chodia robiť nejaké také rámenčovú prácu, také reštauračné roboty. A to sa nám naozaj vypláca, pretože asi na základe tohoto týchto prác, ktorý už chodia 20 rokov ako som starosta, sa to niečo zlepšilo a aj pamiatkový úrad si uvedomil, že asi ten kostolí má nejakú hodnotu a má to význam a dali tomu ten ráz, že je už národná kultúrna pamiatka.
0: Tak niečo o kostolíku nám prosím povedzte.
4: Ten kostolí nad dedinou sa týči na takom veľkom kopci Žiar sa to volá. Vznikol podľa údajov z histórie už v 14. storočí, najprv bol drevený, potom ho prestávali na múrovaný, v 1746, ak si dobre pamätám údaje. No a a ten kostolík ako bol pre 5 dedín alebo 6 dedín okolitých, pretože on sa týči na kopci a pod ním sú dediny dlhá, krivá, chlebnice, horná tá naša sedliacka dubová. A do toho kostolíka teda chodili za starodávnych 6780, 90 hey, a tak ďalej. Ja neviem, či na kočoch alebo nie na kočoch, však ľudia obyčajne nechodili na kočoch. Ale proste to bolo zriadené kostolík od Oralského hradu, to panovník alebo to tam bol vtedy zriadil. No a tak tie okolité dediny tam chodievali tie istotné nedele, možno cez nie, mali to roboty na poli tak tam chodívali. No a tak týčil sa nad tými všetkými v podstate piatimi dedinami. Ten kostolík vlastne nadobudol hodnotu tým, že bol vlastne pre 5 dedín a využívali ho teda občany týchto dedín. Potom asi v 1880 sa už dediny každá osamostatňovala v tom zmysle, že si každý chcela urobiť vo svojich dedinách kostolík, takže každý si postavil kostolík a začal strácať význam tento kostolík, na tom kopčeku. No a dielo, ako sa píše v knihách, dokonalo tak, že začalo do ňu zatekať, na no tým pádom ostal aj Takže to je asi taká história toho kostolíka. No a začína sa to pred 20 rokmi združením Dubová kolónora, Mladežnickým združením, začal sa obnovovať niečo také ako Katarinka v na naháča alebo Dechticias. No ako vlastne sme dosiahli aj to, že sa dostáva do zoznamu kultúrnych pamiatok. To znamená, že bude môcť, dúfame teda nejaké peniažky na to získať, aby sa ešte viac reštauroval.
0: Sú tam nejaké vzácnosti v tom kostolíku? treba fresky, mal by...
4: Ten kostolík je dosť taka taká už ruína, ale našlo sa tam, pod oltárom sa našla normálne krypta, kde boli kosti, takže boli tam pochovávaní ľudia, nevieme presne, kto, to, že historici by viac vedeli, takže obrazy už na scenách ostali len také, ako slabo ich vidieť. A potom okolo kostolíka boli také vstupné brány z každej strany. Nie tam ostali také klembové brány, aj to ostalo ešte tam, akože z každej obce, z ktorej strany prichádzali, tak tie vstupné brány ostali, pretože také pekné.
0: Čú životom žijú vaši obyvateľia, čo majú k dispozícii mladí ľudia, deti, seniory.
4: My smeca malá dedinka, ako som hovoril, že mala rozhľadka srdcom, ale. Naozaj majú ľudia, možno aj, aj mladí ľudia, sa nejak spoločenský alebo športovo vyžiť. Vzhľadom na to, že sme malá denníka, tak máme v podstate všetko, čo treba k takému spoločensko-športovému kultúrnemu vyžitiu. To znamená, poviem príklad, máme multifunkčné ihrisko, kde sa môžu deti vyšať. Máme lyžiarský vlek, máme ihrisko futbalové, máme pingpongovú sálu, máme kozisko, keď je dobrý mraz. Takže môžu sa realizovať v kultúrnom dome, sú rôzne akcie, máme deň obce, v lete robíme, samozrejme pre dôchodcov robíme akcie. Takže naozaj sa môžu vyžiť, myslím si, že majú dostatok na takú malú dedinku dostatok možností. Nizházsky bol chotárom, takže bol tam 700 ľudí, nielen z Dubovej, ale celé okolia. Takže je taká možnosť ľuďom, že môžu sa podielať na takýchto spoločenských, kultúrnych a športových akciách.
0: Myslím si, že to vybavenie by vám hoci ktoré sídlisko mestské
4: závidelo. Ja si tiež myslím, že na takú malú obec to máme dosť toho. Teraz sme ešte dorobili hasičskú zbrojnicu, nohu zrekonštruovali sme. Takže na počet obyvateľov, aj našim hasičov hovorím, počúvajte na počet obyvateľov máte techniku krajiny. Keď nás je 530, máme 3 autá a niečo. Takže, a to sme pozhájali nejaké aj staršie, no dostali sme nové. Takže napríklad na ten počet my sme vybavení, myslím, že dobre. No. Samozrejme, možno, že ešte treba niečo. Rozmýšľame teda, že ideme robiť v rámci výzvy Výbyskoho úrad vlády detské ihrisko v škôlke. Máme, ale také staré. Chceme skúsiť ešte urobiť také novšie ihrisko. Alebo pre dospelých také cvičenia v prírode vonku, aby mali možnosť sa tam zapojiť do nejakého takého pohybového cvičenia. Takže ešte vždy sa niečo dá urobiť. A naozaj aj tie výzvy, keď vychádzajú, tak človek si len pozrie a máme možnosť, nemáme možnosť, veľa to stojí, málo to stojí. Teraz sme dostali napríklad ako jedna z obcí, z Oravy, teda dve obce z Oravy Mutné a Sviederská doba na wi pripojenie pre verejné predstavenstvo. Ľudia, ktorí prichádzajú, návštevníci, ale aj domáci že nám to bolo ísť europrojektovo. Nie je veľa 15 tisíc eur, no, ale pán Boh zaposlal za, aj za, to za to. A ideme robiť na 8 miestach verejných prístrojov zónu, kde ľudia budú mať zadarmo uh, pripojenie. Ten program už schválili. To je ďalšia vec. A teraz máme schválený projekt na materskú školu, na, sa to volá zefektívnenie vykorovacieho systému, tak 220 tisíc, tak to máme schválené. Máme projekt pripravený na kultúrny dom, takže takéto veci stále sa dá niečo robiť, kým ešte je možnosť, pretože aj tá Európska únia nebude do, do dávať peniaze.
0: Organizujete nejak? Také väčšie podujatia, na ktoré by sme treba aj poslucháčov mohli pozvať, aby sa zoznámili sami s vašou obcov?
4: Také väčšie podujatia, no hovorím, sme mala obec, nemôžeme nejak veľa investovať do nejakých kultúrnych vecí, lebo treba nám skôr investovať do chodníkov, obcí a tak ďalej, ale samozrejme robíme, ako som spomínal, Deň obce to robíme v lete, to je taká veľká akcia nad regionálneho významu a potom robíme ten lyžiarsky prechod, ktorý som spomínal, tie to tiež veľká akcia, to sú také dve väčšie akcie. Potom robíme, máme veľa harmonikárov Dubovej, tak sme robili akciu Harmoniková, šou, alebo ak sa to volalo, to bolo sviatky. Bolo to spojené s vianočnými pesničkami, ľudia sa zaspevali v sále, takže to bola taká ďalšia akcia, už trošku menšieho významu. Ale my sme obec, teda nemá veľa obyvateľov, takže nejaké velikánske akcie robiť nemôžeme, ale tieto, čo som spomenul, tie robíme každý rok. Ešte
0: sú nejaké plány, čo chcete ešte dosiahnuť? By ste už naznačili, že hlavne tie zdroje, ktoré ešte sú, treba využiť?
4: My najviac potrebujeme na Orave tú cestu r 3 tá už je končí teda pred dubovou a potrebujem, aby aj dubovou obišiel ten obchvat, aby ľudia nemali ten problém, že im chodia kamióny popred okná, popred domy. Takže náš najväčší taký cieľ a môj možno že za tých 20 rokov bol vždycky, aby sa ten obchvat vybavil. Nože viete, starosta je nie je taká silná osobnosť, aby vedel obchvat zariadiť. Už som bol za piatimi ministrami vždycky sa vyberieme starostovia tam okolo tých dedín, ktorí nemáme obchvat, a ideme za ministrom a vyžalovať sa. On povie: "Dobre, vypočuje nás", povie: "Dobre." Skú... No ale doteraz sa to nepodarilo. Takže prvá vec, ktorú by sme potrebovali, je urobiť ten obchod. To majú viac na Slovensku, ja viem, ale my sme naozaj už dosť takí, že už to dlho žiadame a čakáme stále, že sa to už konečne začne robiť, ale stále to nejak odsúvajú. sú rôzne vlády. Najprv je na Baďari, potom ide inde, potom inde idú peniaze. No proste na nás sa ešte neušlo. To je vec. A potom ešte nemáme čističku odpadových vôd. Už veľa obcí má, však životné prostredie si treba chrániť. Ja to beriem. Len to je taká akcia, že, ktorá je s dvoma dedinami okolitými, takže tie tri dediny mali by sa spojiť. Máme projekty pripravený, len na toto nám ešte neslali nám nejaké dotácie. Ale veríme, že to v budúcnosti bude. Samozrejme ľudia sú nešťastní, možno, že budú viac platiť raz toľko, lebo vodné, stočné, alebo že v sa bude kopať. No tak ale to všetko niečo aj zo sebou obnáša. Ale zasa životné do budúcnosti treba si vážiť alebo ctiť a treba niečo preto urobiť, aby bolo v budúcnosti lepšie. Takže to sú také dve najväčšie vôle, ktoré by sme chceli ešte vyriešiť.
3: This
0: Zoologická záhrada v Košiciach zaznamenala na medzinárodnom poli ďalší úspech, ktorý jej otvára nové možnosti ovplyvňovať záchranu svetového prírodného dedičstva. V minulom roku prevzala zodpovednosť a koordináciu Európskeho záchranného programu pre tučniaky jednopáse v stovke zoologických záhrad, kde chovajú celkovo 2400 týchto vyhynutím ohrozených vtákov. Vo februári sa riaditeľ Košice Erich Kočner stal reprezentantom Slovenskej republiky v Rade Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií. Na túto pozíciu ho jednomyselne zvolilo 20 členských záhrad Únie Českých a Slovenských zoo. Aj to bol dôvod, prečo sme si riaditeľa Košickej zoo pozvali k mikrofónu a zisťovali, akými radosťami a starosťami v súčasnosti žije Košická zoologická záhrada.
5: Tie radosti sú vždycky najar z vítania nových mladatiek, ktorých máme tohto roku naozaj požehnane, z nových prírastkov, ktoré prichádzajú z iných zoologických záhrad. Ale tohto roku je tá radosť veľmi veľká aj z toho, že máme rozrobených niekoľko projektov investičných z európskych fondov. To je ten projekt, ktorý robíme so zo zoologickou záhradou v Budapešti, ktorý počas tohto ročnej letnej turistickej sezóny sebe nesie sprístupnenie pre našich návštevníkov troch takých expozičných celkov veľmi zaujímavých. Ten jeden z nich vzniká v úplnom centre zoologickej záhrady a to bude náučný chodník, ľužný les s rôznymi interaktívnymi prvkami, ktoré budú veľmi zaujímavé a atraktívne. Myslím si hlavne pre detského návštevníka, lebo tam budú veľké nadrozmerné 3D modely zvierat, ktoré žijú v lužnom lese, to znamená rôzne plazy oboje živelníky. Budú tam také trošku adrenalínové zóny na tom chodníku. Vzniknú expozičné prezentácie, expozícií, ktoré síce v zoo už máme, dlhé roky, ale neboli prezentované z tohto uhlu pohľadu pre návštevníka. To znamená, vzniká tam neskutočne impozantný pohľad do expozície himalajských tárov. Takže návštevníci ich budú môcť vidieť vo výbehu, ktorý bol doteraz ukrytý pred očami návštevníkov a väčšinu dňa tie zvieratá v tom veľkom kamennom svahu trávia ten svoj čas. Bude s tým súvisieť druhý expozičný celok a to je vec, na ktorú ja som mimoriadne hrdý a to je vybudovanie vlastne vonkajších terárií pre európsku herpetofavnu, kde budeme v deviatich veľkých teráriách prezentovať pôvodné druhy karpatskej alebo slovenskej fauny, či už sú to vretenice obyčajné, užovky, jašterice zelené ako mimoriadne vzácny druh našej fauny, ktoré sme už získali dokonca expozične z odchovu Pražskej zoologickej záhrady a naozaj čakáme len na to, kedy ich budeme môcť tým návštevníkom v letnej sezóne odprezentovať. Ten celok je v návštevnej ploche a obohati také hluché miesto, ktoré bolo bez zvierat. A samozrejme všetko toto smeruje k tomu, aby ten náreál tej zoologickej záhrady nepôsobil tak veľkolepo, tak rozľahlo a takmer zviera to prázdno. Myslím si, že tí návštevníci, ktorí nás navštívia po nejakom čase tohto roku, ocenia to, že tá druhová pestroz a prezentované zvieratka alebo rôzne druhy zvierat, rôzne skupiny pre návštevníka sa stávajú naozaj oveľa atraktívnejšie.
0: Čiže môžu sa na to tešiť už letní návštevníci?
5: Áno, všetko je smerované tak, že ten projekt bude ukončený koncom augusta. A v priebehu mesiacov júniu a august budeme sprístupňovať postupne tieto tri expozičné celky. Z nich teda dva sú smerované na prezentáciu Fávny a ten tretí je smerovaný ako vzdelávací projekt pre školy a pre verejnosť. A to je ten interaktívny náučný chodník Lužný les, kde na 250 metroch budú také rôzne zastavenia a myslím si, že... Tam sa naši návštevníci naozaj majú na čo tešiť a ocenia to.
0: Spomínali sme, že je to súčasťou medzinárodného projektu, všetky tieto vaše zámery. To znamená, že aj maďarská strana chystá niečo podobné.
5: Samozrejme, je to finančne najnáročnejší projekt, ktorý sme my za posledných 10 rokov v Košickej zóne realizovali. Určite v rámci projektov cezhraničnej spolupráce. My sme tu boli vybratí maďarskou stranou ako partner cezhraničný. Treba si uvedomiť, že Lika, ktorú hra zôboda, Budapešť Svetová Liga, takže my to vnímame ako obrovskú poctu, že si vybrali Košickú ZOO do tohto projektu, ktorý celkovo predstavuje zrealizovanie finančných prostriedkov v objeme 1,3 milióna eur. To je veľmi veľká suma. U nás v Košickej ZOO sa zrealizuje viac ako pol milióna eur a ZOO Budapešť zhruba 750 tisíc eur zrealizuje v rámci rekonštrukcie záchranného centra pre handicapované a zranené živočichy pôvodnej maďarskej mohli by sme povedať karpatsko panonskej fauny, lebo na tomto je ten projekt postavený a v našej zoologickej záhrade sa vlastne realizujú expozičné celky, ktorých budú niektoré zo zrehabilitovaných zvierat Budapešskej zoo, ktoré sa nedajú vypustiť do voľnej prírody prezentované návštevníkom to znamená či už sú to rôzne druhy trávcov, ktoré my nemôžeme získať cez štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, alebo rôzne druhy plazov. A to je ten hlavný cieľ toho projektu, upozorniť verejnosť na problematiku úbytku pôvodnej fauny, druhovej rozmanitosti v prírode okolo nás. A to je, by som povedal, pole činnosti, v ktorom tá košická zóna trošku je dlžná svojim návštevníkom alebo verejnosti, že nemali sme možnosť doteraz nejak veľmi na toto upozorňovať, z rôznych príčin, o ktorých tu teraz nechcem hovoriť.
0: že Košická zoologická záhrada je súčasťou celoeurópskeho spoločenstva. Aké povinnosti vám z neho vyplývajú?
5: My sme dostali tú čest byť členom Európskej asociácie zoologických záhrad a do dokonca Svetovej asociácie zoologických záhrad a akvári, čo sú elitné organizácie, vysoko rešpektované celosvetovo a z toho členstva nám vyplývajú určité povinnosti. To je predovšetkým upozorňovať verejnosť na úbytok svetového prírodného dedičstva, podielať sa na záchrane svetového prírodného dedičstva, svojimi aktivitami, či už prezentáciou a záchranou druhov exitu, teda chovom v ľudskej opatere, u nás v zoologických záhradách, ale zároveň aj podporou, projektov in situ, to znamená záchrany v tých pôvodných areáloch, v pôvodných biotopoch, či už sú to orangutany na Borneu, či už sú to spevavé taky v Indonézii, v konečnom dôsledku rôzne ohrozené druhy plazov v rámci Európy, zabíjanie spevavcov, ktorí u nás hniezdia počas migrácie v stredomorských európskych krajinách, čo sa stále deje. A je dôležité to nielen podporovať, tieto projekty, ale aj o nich hovoriť. A to my vieme, lebo to je jedna z našich úloh, že vlastne vieme toho návštevníka veľmi aktívne informovať o tom, čo sa robí na tomto polí a čo je rozumné nejakým spôsobom potom pretransformovať do toho svojho správania, ako sa správať k tej prírode, lebo na to sa v tom pretechnizovanom svete a v tých nových 3D dimenziách, v ktorých žijeme a nové generácie vyrastajú, zabúda. Aby som povedal, že sa na to zabúda oveľa viac ako povedzme pred 30 alebo 50 rokmi.
0: Čo je teraz takou hlavnou témou toho Európskeho zaskupenia zoologických záhrač, možno taký najväčší problém, ktorý riešite?
5: Momentum Ide do finále veľká celoeurópska kampaň Stiehnutý les, do ktorej sú zapojené aj slovenské zoologické záhrady, ktoré sú členom EASA. Je to veľká kampaň, ktorá má upozorniť verejnosť, európsku verejnosť na... Vymieranie pôvodných druhov spevavých vtákov v Indonézii alebo v Indočíne bývalej, kde došlo k masívnemu nárastu turistického ruchu. A odkiaľ si veľmi veľa turistov chce odniesť živý suvenír, kde v rámci rôznych trhov so zvieratami je možné kúpiť si nielen poviem opičku alebo gibona, nejakého jaštera, varana, ale kde je možné kúpiť si veľmi krásneho, efektného, spievajúceho vtáčika v klietke alebo prepašovať niekoľko desiatok takýchto vtáčikov z čiernych trhov z ilegálnych odchytov vo voľnej prírode. A tá masovosť tej turistiky vlastne so sebou nesie masové vybijanie týchto druhov vo voľnej prírode. A keď k tomu ešte prirátame úbytok tých biotopov, poviem, ako je vypalovanie dažďových pralesov, zakladanie palmových plantáží, tak... Tie zvieratá nemajú priestor a dochádza k takým situáciám, že jeden z vlajkových druhov tej kampane, mimochodom chováme ho aj v Košickej zoologickej záhrade a boli sme prvá slovenská zoo, ktorá ho rozmnožila, to je Majna Ročildová, taký nádherný biely škorec s veľkou chocholkou, s modrým okolím okolo očí. Takže si ho všimne každý návštevník zoologickej záhrady. Skončil tak, že zostalo žiť posledných 6 exemplárov vo voľnej prírode náhodou na nejakom ostrove, nedaleko ostrova Bali. na Bali bola vyhubená. Ale len chovom v zoologických záhradách sa ho podarilo Zachrániť a za posledných asi 20 rokov sa z tej populácie zoo podarilo vytvoriť, myslím, niekoľko stokusovú populáciu majiny Ročildovej v zoologických záhradách alebo v ľudskej opatere a už asi desiatý rok prebiehajú projekty na ich znovu vypúšťanie a znovu vysadzovanie vo vhodných lokalitách vo voľnej prírode. Podobný prípad alebo príbeh ako končovalského, len je to malý vtáčik a tých malých vtáčikov je tam stovky druhov. A mnohé z nich sa nám strácajú, by som povedal nenávratne, častokrát skôr, ako ich veda pre nás objaví. V tom je to tragédia.
3: night and tumble journey from the east side to the park Just a fine and fancy ramble to the zoo But you can take it across town bus if it's raining all it's cold And the animals will love it if you do all happen at the zoo I do believe it I do believe it's true
0: evangelického farára Dušana Havrilu už poznáte predovšetkým z jeho angažovania sa v košickej ekuméne. Začiatkom tohto roka ho však košická verejnosť mohla spoznať aj ako angažovaného dobrovoľníka. Získal totiž ocenenie srdce na dlani.
6: Myslím, že pri tom všetkom platí taký dôležitý kresťanský princíp, princíp druhej mýle. Ak je priestor na niečo urobiť a človek k tomu pridá niečo naviac, tak je to vždy dobré a tých oblastí, v ktorých sa angažujem, je naozaj dosť, ale predovšetkým v oblasti školstva a v oblasti, kde je potrebné pomôcť nudným. Myslím, že to je priestor, kde vieme urobiť radosť tým ľuďom, ktorí tú našu pomoc potrebujú, bez toho, že by sme niečo očakávali.
0: Pokiaľ ide o oblast školstva, asi máte na mysli sovičky a slimačikov?
6: Áno, je to oblasť ktorá nejakým spôsobom vstúpila do môjho života a snažím sa v rámci tých možností, ktoré mám týmto dvom inštitúciám pomáhať nad ramec tých svojich povinností, čo je možné urobiť pre dobro jednej aj druhej materskej školy, tak sa snažím, aby i to pracovné prostredie, i to prostredie pre deti bolo čo najkomfortnejšie. a aby v každom ohľade, ja to tak poviem ľudský, aby im nič nechybalo.
0: Pripomenieme našim poslucháčom, že jedna z tých materských škôl je určená práve pre deti so zdravotným obmedzením.
6: Materská škola, špeciálna materská škola, ktorá nesie taký príznačný názor, že vytrvali slimačikovia. Isté je to oblasť, ktorá si vyžaduje nie len to, čo je dané, či už zo zákona, alebo na základe toho, čo vyžaduje školský vzdelávací systém, ale je tam priestor na to, aby človek urobil aj niečo naviac a to je ten princíp tej druhej mýle. Ak máme nejakú povinnosť a vieme urobiť niečo naviac, tak je to nielen pre radosť tým, ktorým poskytujeme nejaký priestor, poskytujeme nejaké služby. Ale myslím, že aj ľudia, ak chcú túto prácu robiť a robia ju radi, tak ju robia tiež mnohokrát na dráme z tých svojich povinností.
0: Prešovský arcibiskup Metropolita Jan Babiak ocenil takmer 70 ľudí, ktorí sa aktívne zapájajú do života grecko-katolíckej cirkvi. Odovzdal im pamätnú medailu Jubilajného roka Prešovskej archieparchie a dekret s dôvodom ocenenia. Medzi ocenenými je aj Jana Pristášová, ktorá pracuje na sekretariáte Arcibiskupského úradu v Prešove.
7: Je to pre mňa taká veľká vďačnosť za taký dar, ktorý vnímam akože za tie roky, ktoré tam pracujem. A vlastne je to taká služba pre mňa, keďže ja som už v roku 1994 nastúpila ešte na Prešovské biskupstvo a tedy som pracovala vlastne už na sekretariáte. A vnímala som to naozaj, keď som sa rozhodovala, keď ma na tú službu, tak e, som to, tedy tak sa rozhodovala či to zobrať, či to nezobrať a nejako mi tak prišlo potom do rúk to sväté písmo a Božie slovo, mi tam jasne ukázalo smer, že bez váhania chod s nimi. Tak e, vtedy už som akože naozaj išla tak bez toho váhania a som e, bola úplne slobodná v tom, že naozaj toto je služba, toto je povolanie práca, ktorú mám robiť. A robím ju veľmi rada a preto s takou veľkou vďačnosťou vnímam, že za tých 25 rokov, ktoré prežívam v tej církvi a pri tej práci, takže je to taká veľká vďačnosť a veľmi si to cením a vážim, že mi to bolo udelené. Takže naozaj, že nie je to také ako, bežná vec alebo niečo, čo človek môže každý deň akože prežívať, ale je to taká veľká slávnosť a zvlášť som vďačná za to, že som mohla byť vlastne pri tom 200 výročí, ktoré sme oslavovali, lebo tá pamätná medaila mi bude pripomínať to výročie Prešovskej eparchie, to zriadenie Prešovskej eparchie pred 200 rokmi a tá pamätná medaila pri jubilejnom roku Prešovskej eparchie v roku 2018 je takým, dá sa povedať akože pre mňa milým prekvapením a darom k tomuto výročiu, lebo pracovala som aj s mládežou, aj, aj pre církev stále, že žila som tým a vlastne v tom nachádzam aj zmysel. Nie je to pre mňa len práca, ale taká služba. Služba, že môžem iným pomáhať a snažím sa zo všetkých síl, ako viem, a v spolupráci s modlitbou a s Božím slovom mi to každý deň dáva taký nový elán, novú silu, že môžem na novo začať a niekedy, aj keď človek je vyčerpaný, po tých rokoch už cítim ma ja sama, že niekedy som oslabená tým bežným, vonkajším spôsobom života, že proste sú mnohé tlaky. Aj na cirkev samotnú, ktoré prichádzajú z vonku, ale vždy, keď je tam tá sila modlitby a to, že naozaj každý deň pracujem s Božným slovom, tak potom mám stále smer a svetlo pred očami, že neváham a nezaváham v tom smere, že nepochybujem o práci, ktorú robím a beriem to tak, že pán Boh si ma vyvolil na to miesto a som tam a vďačná mu dokiaľ to môžem robiť, tak robím s radosťou a robím to veľmi rada. Možno by sme mohli našim poslucháčom
0: trošku tak plastickejšie predstaviť všetky tie vaše povinnosti, radosti, starosti, sekretárky na arcibiskupskom úrade.
7: Tak je to práca, ktorá je spojená predovšetkým, už ako som povedala, s službou, službou ľuďom. Prichádzame do styku denodenne s ľuďmi, ktorí majú záujem alebo ktorí proste chcú nejaké stretnutia absolvovať s našim otcom arcibiskupom, metropolitom Jánom. Takže tá práca na sekretariáte vlastne je spojená s tou prácou, dá sa povedať, akože takej dennej služby, vybavovania návštev, vybavovania telefonátov, kontaktovať mnohých ľudí, potom aj, čo sa týka tej písomnej formy, že je potrebné stále pripraviť nejaké dokumenty, mnohé pozvania, mnohé žiadosti prichádzajú a vlastne tá práca na sekretariáte to všetko obnáša. Že sme v dennodennom kontakte s tým okolitým a zvonkajším svetom, ktorý kladie požiadavky aj na nás a na našu církev, na ocárci biskupa. A vlastne som takou pomocnou rukou pre neho a snažím sa teda čo najlepšie ako viem tú prácu vykonávať. Robím ju s láskou a verím, že poslúži pre dobro. Hej? Lebo je to naozaj, vnímam to sama, ako službu. Nie ako prácu, ale službu. A tým môžem každý deň na novo začínať a na, na novo slúžiť jemu a tým, ktorí sú tam, ktorým sa dá pomôcť. Čiže stále sme otvorení pre tých, ktorí nás kontaktujú, ktorí prídu a ktorí majú záujem o našu církev, ktorí sa chcú stretnúť a ktorí proste buď žiadajú, alebo chcú absolvovať nejaké tie stretnutia v rámci marianských putnických miest, putnických centier, mládežnických stretnutí. Takže to obnáša tú prácu, že vlastne robíme stále taký program aj pre jednotlivé centra, alebo teda v spolupráci s nimi koordinujeme mnohé aktivity a mnohé pozvania, ale keď pán arcibiskup pozýva na slávnosti tiež, máme mnohé výročia. takže aj v rámci toho som napomocná v týchto veciach. Od mladá, od tých mladších čiast môžem povedať, že som vo farnosti, v ktorej som bývala, kde bývajú moji rodičia, tak som úzko spolupracovala s miestnym kňazom a robila som aktivity, letné tábory, stretnutia od stretnutie detí, stretnutie mládeže. Takže všetok voľný čas, ktorý som mala, som trávila s nimi a strávila som o farnosti. Organizovali sme dobrú novinu stretnutia, hovorím, mládeže aj deti. Chodili sme na rôzne tábory a na výlety. Takže to bola moja náplň do určitých lieda. Teraz už dá sa povedať možno také 4 roky, čo už to nerobím, už som to prenechala mladším.
0: sa naše cesty zrovnali, aby len dobré stránky rozhodli, sa pred spaním pomodlím.
3: Aby sa rozhádaní zmierili, aby si ruky podali
0: a všetko zlé spálili. Ach, ako veľmi ľudia túžili po šťastí, ktoré stratili násilím. Keď mnohí plné kufre nosili Kým čo je láska zistili A svoj plán pustili Čas určený pre reláciu význania uplynu. Budete si ju môcť vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14.00 hodine. Pripravili ju Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiana, Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný deň.
8: В каждом нас, но в в каждом нас. Но в небо в нас. Пременяй сердца нам. Пременяй нам. свой храм. Пременяй svoj chrám, premieniaj srdcia nám, utvorná svoj chrám, premieniaj srdcia nám. Na, utvor na svoj chrám, premeny a srdcia nám, utvor na svoj chrám, premeny a Sércia nám, útvor na svoj chrám. Premieň sa sércia nám, útvor na svoj chrám. Premieň sa sércia nám, útvor na svoj chrám.